0: Leemos en el libro Sermones Escogidos, tomo 1, de la escritora Elena G. de White, capítulo 21. Reflexiones sobre una reunión de la Asociación de Michigan Todo lo relacionado con la obra de Dios tiene como fin enseñar. Todo lo que se haga en una reunión campestre tiene como propósito hacer el bien hay que presentar este pueblo ante el mundo, refinado, con firme propósito, con planes sabios, de tal manera que tenga una influencia convincente sobre los no creyentes. Somos un pueblo modelo, así es como debe ser. La verdad es sagrada y todo lo que esté relacionado con ella debe mantenerse en un sitial muy elevado. Hay algunos asuntos que se me presentaron respecto a nuestras reuniones campestres, que escribí hace aproximadamente un año, mientras estaba en Pitoski, Michigan. Jamás nos guardaremos en la palabra hasta que Jesús nos traslade a la vida futura, pues allí aprenderemos por toda la eternidad. Si hemos de ser maestros, debemos estar siempre aprendiendo, presentando cosas nuevas y viejas. Deberíamos continuamente estar descubriendo en su palabra ricas vetas de mineral precioso. Es un tesoro de valor incalculable para el pueblo de Dios. No tenemos tiempo para la indolencia, sino que hemos de tener en todo momento nuestros corazones abiertos para que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros. En los congresos campestres, ustedes necesitan hacer cuanto puedan a fin de enseñar en diferentes renglones como lo hizo Cristo. Nuestro Señor predicó pocos sermones. Él fue el Gran Maestro. Las multitudes se reunían a dondequiera que él iba para escuchar sus instrucciones. Y él les enseñaba como quien tenía autoridad. Sabían que él estaba enseñando la verdad. Él hablaba como ningún hombre había hablado. Los pastores deben estar preparados para trabajar imitando al modelo divino. A muchos de ustedes les gusta enseñar pero no se han comprometido a enseñar la sencillez del Evangelio de Cristo. La gente escuchará sermones que a menudo son el doble de largos de lo que deberían ser, y tan solo pueden conservar unos pocos elementos del discurso, debido a que sus mentes han estado todo el tiempo estaciadas en asuntos temporales y terrenales. Por lo tanto, están tan imbuidos de pensamientos que la verdad de Dios no los impresiona. No les llega a las mismas profundidades del alma. La reja del arado de la verdad no profundiza lo suficiente. Por tanto, salen de la reunión y vuelven a lo mismo de antes. Cuando los sermones son más del doble de largo de lo que deberían, las palabras pierden su fuerza en la mente de los oyentes puesto que surgen otras cosas que ahogan las semillas de la verdad. La verdad de Dios debe hacerse sentir en todos los aspectos. Es por su interés eterno que ustedes deben conocer esto. Las semillas de la verdad tienen que sembrarse tan profundamente que lleguen a afirmarse y llevar fruto para la gloria de Dios. Cuando se presente la verdad, es necesario hacer aplicaciones y apelaciones que insten a la gente a tomar una decisión, una decisión importante. ¿Quién está presente cuando se expone esta verdad? Alguien además de usted. El demonio y sus ángeles están presentes para arrebatar las semillas de la verdad. ¿Hay alguien más? Sí. Los ángeles de Dios y de Jesucristo también se encuentran en el terreno. ¿Y qué sucede entonces? Cuando usted trata de grabar la verdad en el corazón de otros, usted será un colaborador de Jesucristo. Quiero decirles que Dios no desea que andemos con un semblante triste, ceñudo, sombrío y abatido. Él no quiere que hagamos eso quiere que miremos a los brillantes rayos del sol de justicia y que captemos esos rayos luminosos para que puedan brillar en todos los rincones de la mente, de forma que puedan brillar en el templo del alma y en consecuencia podamos sacar del tesoro del corazón las cosas preciosas de Dios, porque de Él mana la vida. Ojalá ustedes pudieran escuchar los conmovedores pedidos que me hace la gente. Me dicen, quiero sus libros, quiero patriarcas y profetas, pero no tengo dinero para comprarlo. Quiero el tomo 4 y no tengo dinero. Quiero los testimonios, pero no tengo los recursos para adquirirlo. Estos pedidos me llegan continuamente. ¿Puedo yo abstenerme de ayudarlos? No. No. He enviado un montón de libros sin recibir un centavo por ellos, porque sé que esas personas deben leer estas obras. La verdad de Dios está penetrando en todas partes. Ustedes no se imaginan cómo es eso. Yo sé cómo es. Les hará bien que les diga, la mitad del mundo no sabe cómo vive la otra mitad. Mientras que ustedes disfrutan de las comodidades de la vida, deben hacer la voluntad de Dios, ayudando a los demás. Jugar con Dios es algo grave. Supongan que Dios detuviera sus bendiciones hacia nosotros. Es verdad, Michigan puede no haber sido capaz de pagar este año alguna de sus deudas con sus pastores. ¿Qué tal si lo hubieran postergado por un año y hubieran hecho algo más para aumentar sus ingresos en sentido general? Esta es la obra que ha de hacerse, y les digo que si esperan que las bendiciones de Dios descansen sobre ustedes, deben colocar en la tesorería los recursos que cubrirán el progreso de la causa en diferentes lugares. ¿Quiénes han estado invirtiendo sus recursos con el fin de llevar la verdad diferentes?, en diferentes lugares en Michigan estarán ante Dios haciendo la obra que deberían haber hecho. La Palabra de Dios nos ha mostrado que el pueblo debe ser edificado para que pueda permanecer firme durante el tiempo del fin. Este asunto, y mucho más que les leeré antes de irme, pone de manifiesto que hay una obra interior que debe ser realizada en ustedes... Y en las iglesias, entonces las finanzas aumentarán si no se roba a Dios. Se está robando a Dios ahora. Destaquen eso, que la conciencia sea tocada. Permitan que Dios obre en sus mentes y ustedes verán la salvación en su medio. Hay pastores que no han alimentado al rebaño de Dios. Mientras que sus salarios han sido pagados, ellos no están convertidos a Dios. Debe haber una depuración entre los ministros, porque no están convertidos. Necesitamos tener entre nosotros talentos útiles para que sean usados en nuestra asociación. Pero si no hay espiritualidad para determinar dónde está el talento o para adiestrarlo y disciplinarlo para la obra, entonces, ¿qué? Si hay talento en otros campos, no digamos, usaremos nuestros propios talentos aquí en Michigan y no necesitamos que nadie trabaje en Michigan a menos que sea de Michigan. ¿Quién les dijo que le hagan recomendaciones a Dios? ¿Quién les dijo que digan cuáles son los hombres que han de estar entre ustedes? Esto es contrario a toda la luz que el Señor me ha dado. Ustedes no tienen derecho a elegir y escoger según sus propios planes. Ciertamente no. Pidan que Dios les envíe aquellos hombres que serán de mayor provecho. Que les envíe esos mismos hombres que estarán calificados para asumir, ennoblecer y llevar las iglesias a una norma más elevada. Esto es lo que deben hacer. Cuando ustedes lo hagan, Dios obrará con ustedes. Cuando lo hagamos, Él fortalecerá lo que estamos tratando de fortalecer. Si ustedes pretenden establecer la manera en que Dios debe obrar, Él lo hará de una forma completamente diferente. Todo hombre debe estar presto a permitir que cuando más necesite de Dios, pueda contar con Dios. Necesitamos que el Señor nos enseñe y nos dirija. Necesitamos entregarnos a Él como niños pequeños, que aprenderemos en su escuela. Aquellos caracteres rígidos, con voluntades de hierro, deben ser quebrantadas antes de que Jesucristo pueda derramar su Espíritu en sus corazones. Lo que necesitamos es vaciarnos del yo. Necesitamos que Jesucristo obre en, por y a través de nosotros, y entonces veremos la salvación de Dios.